0: Al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Unidos por Cristo, 7.wis.com diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios, y sobre todo, gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en este lugar. Y te pedimos que esta poderosa palabra salga como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos que rompa esas cadenas, Señor, por el poder de tu palabra y que cientos y miles de almas sean convertidas por el poder de tu palabra, Padre. Abre la luz del entendimiento, ya que tu venida está más cerca que nunca. Así que en el nombre poderoso de Jesús, en este momento he puesto como título a esta poderosa palabra de Dios, la gran tribulación, la poderosa palabra, ¿verdad? Y antes de comenzar con ella, quiero dejarle en su pensamiento y en su corazón en este momento, para que usted, ¿verdad?, haga un estudio interno de cómo está su caminar con Dios y si en el momento de la gran tribulación usted está listo para partir en el rapto con Dios o va a ser de los injustos que ha de quedarse aquí y esa es la pregunta que le hago a cada uno de ustedes ¿realmente usted está listo para el rapto? ¿usted está listo para el rapto? ¿o está listo para quedarse como dice la palabra con el anticristo esos 42 meses una pregunta muy seria la que le estoy haciendo y gloria a Dios que la misericordia de Dios se allega a cada uno de nosotros y cuando ve que nosotros le buscamos en espíritu y verdad y queremos tener una relación con él ¿Sabe lo que hace? El Espíritu de Dios desciende y rompe los yugos, las ataduras, las cadenas. Amén. Lo liberta. ¿Sabe qué? Y le dice, no temas porque yo estoy contigo. Qué bueno es Dios con nosotros. Que todavía, cuando están afinando la trompeta, para que lo pueda entender, no ha sonado pero ya están afinando. Todavía le dice estoy aquí te amo y mi vida di por ti y no quiero que el día de la gran tribulación tú tengas que pasar por eso fíjate que diferente es hablar la verdad de Dios a hablar una voluntad humana y no divina cuando debemos hablar de lo que realmente Dios quiere que nosotros no pasemos la gran tribulación Estamos en los principios de dolores. Es el preámbulo para la acción. Y todavía Dios te está diciendo aquí. Para que usted lo pueda entender, un está hundiendo, usted anda, anda en él y no hay salvavidas. Y abajo lo que hay son tiburones esperando por usted. Y Dios está extendiendo su mano para sacarte de ese barco. Para librarte de esos tiburones que vienen siendo el demonio. Que viene a devorarte. Dios ama a uno demasiado, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Pero qué pena que no podemos predicar la verdad de Dios. Que hemos destiversado la palabra de Dios. Pero es bíblico. La Biblia dice que en estos últimos días se levantarán falsos profetas, mercaderes de la palabra. Pero qué bueno que todavía quedan personas que no han cambiado ni han adulterado el Evangelio de Dios. Gloria al Señor. Por eso esta predicación, la gran tribulación. Y realmente, nosotros que decimos somos cristianos, otros dicen soy religioso, pero estás preparado para la gran tribulación. Realmente usted está preparado para la gran tribulación. Entonces hoy lo vamos a ver la palabra en el libro Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 1 al verso 25. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 1 al verso 25, donde vamos a ver hombre grande de Dios. Lleno de poder, de gracia, de misericordia. ¿Verdad? Y nos va a hablar claro. De la gran tribulación. Y a lo mejor usted cuando. Oiga esta poderosa palabra. No va a poder encontrar. Una. Un enlace para que lo pueda entender. Entre esta palabra y la gran tribulación. Pero. No lo va a poder encontrar si no está caminando en la voluntad divina de Dios. Porque sabe lo que hace Dios, que le muestra cosas que son invisibles para el hombre humano, pero visibles y palpables para el hombre que camina en Dios. La palabra de hoy tal vez usted, si no tiene conocimiento en el Espíritu, no la va a poder entender. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con la gran tribulación? Y luego Dios le va a ir mostrando. Porque cuando yo preparaba esta palabra, no la entendía. yo decía, Señor, pero es que aquí tú no estás hablando. Y me dijo, métete más adentro. Y yo empecé a meterme más adentro. Y empecé a buscar de todo lo que Dios me podía dar, que estaba a mi alcance para yo poder entender esta palabra. Y crea, no es fácil. Ayer yo me acosté a las dos y pico de la mañana para levantarme hoy al amanecer a preparar esta palabra poderosa para usted. Yo me podía haber quedado durmiendo y haber puesto una grabación y punto, como hacen muchos, pero no. El Señor me amonestó y me dijo que esta palabra era la que tenía que poner, la gran tribulación, porque el pueblo está perdido en momentos de gran tribulación y el único consuelo que tienen es Jesucristo. El que pagó con sangre el precio de la cruz del Calvario. Pero es la, el único camino de salvación que nadie quiere presentar. Porque ya hemos olvidado el sacrificio de Dios. Por eso, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 al, 20, al verso 25. Y voy a orar por esta palabra. Señor, en obediencia... Voy a dar lo que tú me has dado y has puesto en mi corazón, Señor. Porque tú ciñes mi caminar, tú tienes el control de mis pensamientos. Y todo lo que entre a mi mente, Señor, para ser predicado hacia adelante, viene de ti, mi Dios. Por eso en obediencia voy a traer esta poderosa palabra, que se encuentra en el libro segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 1 al 20 al 25. Yo te pido, Dios, que tú envíes esta palabra como una lanza, atravesando costados, corazones, pero sobre todo rompiendo yugos y ataduras, Señor, que el enemigo de las almas ha puesto a través del engaño sobre tu pueblo, Dios. Liberta, sana y restaura, Señor, para tu santa gloria como solamente tú lo puedes hacer, Padre. Te lo estoy pidiendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, ya que tu palabra dice que lo que pidiéramos al Padre a través del Hijo tú lo vas a conceder. Y yo te pido que esta palabra llegue a cientos y miles de almas alrededor del mundo y sean transformados por el poder de tu palabra, Dios. Para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 2. Del verso 1 al verso 25. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Continúa diciendo, Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que cuando quiso Jehová, Alzar a Elías en un torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gigao. Y dijo Elías a Eliseo. Quédate ahora aquí. Porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo. Vive Jehová. Vive tu alma. Que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy y a tu Señor sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti. Él respondió, si lo sé, Callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Y se pararon delante, a lo lejos de ellos, de ellos dos, y se pasaron junto al Jordán, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y lo golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco, cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti, Y dijo Eliseo: Te ruego, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así no, no. No más, sino no. Aconteció que yendo. Ellos, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomado sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió, y se apartó a la orilla del Jordán, y tomando el manto Elías de Elías, que se había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así, que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí con tus siervos cincuenta varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová. Y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije yo que no fueseis. Y los hombres de la ciudad dijeron. Eliseo he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Como mi señor me ve. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo traedme una vasija nueva y ponen en ella sal, y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte, ni enfermedad, y fueron sanadas sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo, Después subió allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a cuarenta y dos Muchachos De allí fue Al monte Carmelo Y de allí volvió a Samaria El Señor añada bendición A esta poderosa palabra Bendito sea, ay santo La presencia de Dios en este momento Mi alma alaba al Señor Aquí vemos, vemos un hombre lleno del poder de Dios Elías pero también podemos ver y experimentar una enseñanza para cada uno de nosotros. A un hombre que era totalmente fiel a Dios y obediente a la palabra de Dios. Elías lleno de poder. Eliseo, como para que usted lo pueda entender, su mano derecha, su asistente, que nunca lo abandonó. Y Dios que nos muestra... Que no podemos abandonar el poder de Dios. No importa lo que esté sucediendo. No podemos abandonar el poder de Dios. Porque el poder de Dios nos guarda. Nos da la fortaleza en medio de la prueba. Podemos ver cómo repetidas veces. Elías le decía a Eliseo, el Señor me ha enviado a Jericó, quédate aquí. Y él le decía, no, vive Jehová y yo me voy a ir contigo. ¿Por qué? Porque él no estaba dispuesto a perder. Él quería seguir experimentando toda esa grandeza que había en el poder de Dios a través de Elías. Y esa es una de las cosas que debemos nosotros anhelar. La grandeza del poder de Dios a través de quién? De su Hijo Jesucristo. La cual no es entregada a nosotros por su sacrificio en la cruz del Calvario. Mi alma alaba al Señor. No abandone nunca. Ese privilegio de experimentar ese poder, esa gracia, esa misericordia y esa seguridad que derrama el poder de Dios sobre nosotros. En diferentes ocasiones... Elías le dijo, Dios me ha enviado a Gigal, quédate aquí. Y él le dijo, no, vive Jehová, yo voy a seguirte. Cuando llegaba a cada una de las ciudades, salían los hijos de los profetas y le decían, tú sabes que te van a quitar Elías, que Elías va a partir. Y él decía, callad que yo lo sé. Pero a él no le importaba quería seguir con Elías hasta su último momento porque él entendía que él podía recibir poder igual que Elías también porque dice la palabra claramente que todo lo que le pidiéramos al Padre a través del Hijo, Dios lo va a conceder o sea que ese poder está accesible a cada uno de nosotros también lo que pasa es que tenemos que ser como Eliseo perseverantes en el poder de Cristo él decía yo no lo voy a abandonar hasta el último día que Cristo lo mande a buscar yo voy a estar con él lo que no tenemos muchos cristianos perseverancia en este momento cuando no tenemos perseverancia sucundimos Usted puede ver la perseverancia de Eliseo. Dijo, no, no me importa dónde tú vayas, yo voy a seguir contigo. Y fíjese que los hijos de cada profeta, de cada pueblo que visitaban, le decían, oye, te lo van a quitar, se te acabó el guiso, como quien dice, se te acabó el poder. Él se va. Y cuando él se vaya, me imagino yo, que era lo que querían decir ellos, ¿qué vas a hacer? Ya no va a haber poder ninguno. Pero ¿sabes qué? Eliseo decía en su mente, yo voy a ser heredero de ese poder. Él sabía que él podía pedirle a Dios y Dios le iba a conceder como le concedía a Elías. Porque el poder no lo tenía Elías, el poder venía de Dios. El poder que emana cuando el ser humano hace una liberación en otro ser humano, no emana del ser humano, emana de Dios. Y ahí es donde estamos bien perdidos. Que ponemos la grandeza siempre en el poder que Dios ha derramado sobre el ser humano. Pero no vemos el poder si no vemos el ser humano. Y pegamos a engrandecer al ser humano. Y nos olvidamos del principio que es Dios. ¡Ay muchachos! el hombre tremendo! ¿Y usted sabe por qué yo lo digo? Porque yo a veces veo en internet tantas cosas de predicadores y yo veo como la gente cuando le ponen un like mire esto como dicen oye Dios te pido ahora que me saque estos demonios que no puedo vivir te pido a ti te pido a ti mira fulano de tal te necesitamos en nuestra iglesia para que me eche fuera los demonios que tengo dentro fulano de tal y dónde está Dios que es el que los echa y yo veo como la, como la grandeza del predicador empieza a inflarse. Y entonces pegan a hacer liberaciones y las graban por Facebook, por el live ese que le mientan. Y usted puede ver cómo el predicador lo más que le interesa es su imagen ante lo que está sucediendo, cómo la gente lo va a ver, a cómo Dios va a ver al que está libertado. Empiezan a hacer a suceder la liberación porque la liberación va a suceder porque Dios, oiga, es un Dios de pacto. Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él ha dicho que todo aquel que se arrepienta a Él, que va a ser libre por el poder del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué pasa? Empezamos a ver a los predicadores, a los, Dios, a los hombres que Dios empezó a usar, a engrandecerse. Y usted los mira cuando están en el medio de la liberación o en un concierto o en un parque o lo que sea, mirando la cámara para que ellos se vean bien. Y yo digo, wow, ¿y dónde está la humildad de Dios? ¿Dónde está el reconocimiento a Dios? Y sí, gloria a Dios y aleluya, pero me quiero ver yo. Y la Biblia nos dice que yo debo menguar para que Cristo crezca. Y tal vez mucha gente dice, ah, pero usted muy fuerte porque ese hombre Dios lo usa la Biblia dice que por los frutos se conocerá y si la Biblia me dice que yo tengo que menguar para que Cristo crezca se supone que yo no esté buscando el reconocimiento humano, ni esté buscando cámaras ni nada para que la gente me alabe y me busque y me lleven a otros sitios a predicar y esa es mi opinión personal basado en la escritura porque el que lo hace es Dios ¿Usted sabe qué? Eliseo, a pesar de que lo, los jóvenes se estaban burlando de él, diciendo te lo van a quitar, a él no le interesaba porque lo que le interesaba era el poder que Dios iba a derramar sobre él. Él quería ser el sucesor de Elías. Él se va, pero yo me quedo y yo quiero seguir haciendo lo que he visto a través de Elías. Yo quiero seguir siendo fiel, no me importa. Y entonces... Estoy seguro que mucha gente hoy en día pensaban que solamente Moisés había abierto los mares, las aguas. Pero Elías con su manto dice la palabra que cuando sotó las aguas se dispersaron. Y dice que, que pasaron por lo seco. O sea, que Dios me está mostrando que el poder accesible que le dio a Moisés también se lo dio Elías. O sea, que el poder de Dios es accesible a todo aquel que busque a Dios en espíritu de verdad. Que no tengo que ser un Elías, que no tengo que ser un Moisés. Lo que tengo es que ser un Eliseo. Perseverante y obediente a la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. No sé si me explico. La gente piensa que cuando Dios derramador es porque usted es especial. No hermano, es porque usted es obediente. Es porque usted se somete a Dios. Porque todo es accesible para todo el mundo. Usted sabe por qué no hay más milagros, hermano. Porque no hay manos que quieran trabajar para Dios. Cuando Dios los empieza a usar, ¿sabe qué pasa? Cambian la visión. No dejan que sea Dios el que se glorifique. Y yo, a veces me da coraje ver eso. Y yo digo, Señor, ¿por qué tú lo permites? Pero es que la palabra lo dice. Se van a levantar y van a hacer milagros y mercaderías de ustedes. Pero los sedores de maldad, el día del juicio no los conoceré. Yo estoy hablando bíblicamente, yo no estoy hablando por mi boca, estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. ¿Entiendes? Porque según lo que yo he podido entender y he leído de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que donde quiera que Dios hacía un milagro, ¿qué hacía? Seguía caminando... Al revés, lo menos que buscaba era reconocimiento y fama. Y si yo soy imitador de Cristo, ¿qué tengo que buscar? ¡Santo! Lo mismo que hacía Dios. Hacer lo que tengo que hacer y seguir caminando. Y olvides eso. ¿Por qué? Porque dice, en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho yo te voy a poner. No te busques reconocimiento aquí. Yo sé que te voy a poner en gracia, pero es allá arriba. Y estoy hablando bíblicamente... Y yo sé que esto no le va a gustar a muchos, pero ¿sabe qué? Yo estoy dando lo que Dios me dio. Mi alma alaba al Señor. Oiga, cuando Dios sanó al paralítico, cuando sanó al ciego, le dijo, vete y cállate, no lo, no lo comente. Hoy la gente sale con el poder de Dios y dicen, cacho, vete y dile que yo fui el que lo hice. Para que me reconozcan y me manden, y me inviten a predicar aquí o me inviten allá. Cuando Dios sanaba, libertaba, hermano mire, calladito y se iba. No buscaba reconocimiento, al revés, trataba de esconderse. De que nadie supiera quién lo estaba haciendo. Pero la gloria de Dios era tan grande que lo dejaba al descubierto donde quiera que iba. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos usa como instrumento y la gloria de Dios es tan grande que lo va a poner usted en gracia. No busque la gracia personal, busque la de Dios. Eso fue lo que hizo Eliseo. Vio el poder y la gracia que había derramada sobre Elías. Y dijo, aunque lo quiten, yo voy a estar ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo voy a la palabra... Que Elías le pregunta, ¿y qué tú quieres que yo haga por ti? Pídeme que yo te voy a dar lo que tú quieras. ¿Qué fue lo que le dijo? Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Dame una doble porción. ¿Ah? ¿Y qué le dijo Elías? Si cuando yo me vaya tú me puedes ver, es tuya. Pero si no me puedes ver, no la vas a recibir. ¿Usted sabe lo que está diciendo, hermano? Que si él no hubiera sido persistente, hubiera perdido su doble porción. Si él no hubiera seguido cada pueblo que él le decía, hey, quédate aquí. Y él dice, no, yo voy contigo allá, a mí no me importa. No hubiera tenido la oportunidad de oír a Eliseo decirle, pídeme lo que tú quieras y te lo voy a dar. Porque si él se hubiera quedado en el primer pueblo... No hubiera sido perseverante. Se acabó eliseo. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Que se quedan en el primer pueblo. Viendo el poder de Dios. La gracia de Dios. Se quedan en el primer pueblo. No quieren perseverar. No quieren seguir. Al paso que Dios le tiene preparado. Los senderos de Dios son misteriosos. Dios te va a hablar. Dios te va a guiar. Pero cada día hay un, un escalón de grandeza en tu vida si hay perseverancia en el poder de Dios. Cada día tú vas a, a escalar un monte nuevo donde vas a encontrar una gracia nueva de Dios sobre tu vida. Aunque tú no lo entiendas. Por eso va a haber veces que tú vas a encontrar cosas que, Señor, pero yo tengo que dejar esto y esto me duele. Sí, pero mira el escalón de grandeza que Dios tiene preparado para ti. Mira cómo Eliseo fue perseverante y recibió poder del cielo también. ¿Ah? O sea que la obediencia tiene que ir en conjunto con la perseverancia. La perseverancia significa que sometimiento. Cuando uno persevera, alcanza. Si usted no persevera, no puede alcanzar. Si usted recibe una sanación o recibe una liberación, ¿por qué fue? Porque perseveró. ¿Y creyó en quién? En el Dios Todopoderoso que lo podía hacer. Pero tuvo que perseverar, tuvo que pagar un precio, tuvo que pelear. Tuvo que pelear y duro. Para poder llegar otra vez a los brazos de Dios como quería estar. Y le pregunto, ¿no perseveró o fue fácil? no. Tuvo que perseverar. ¿Y cuántos pueblos le salieron al frente, hijos de los profetas, le salieron a usted al frente? Y le dijeron, deja eso muchacho, ya tú estás en el mundo, no vayas para atrás. Olvídate de eso. Dígame, ¿cuánto? ¿Ah? Porque lo que, el diablo le decía, ah, que tú vas para allá. Para que tú volvieras eso, no vuelvas a Cristo. Quédate por ahí brincando, siendo lo que sea. ¿Sabe ¿Por qué? Porque igual que a Eliseo lo trataron de parar para que no recibiera la bendición. ¿Mm? Pero Eliseo siguió perseverando. Y dijo, yo voy a seguir, a mí no me interesa. Aunque él se vaya hoy, yo voy a estar con él hasta el último. Y usted debe tener esa misma actitud. Aunque yo me muera hoy, yo voy a seguir buscando a Cristo. Todos los días de mi vida porque yo quiero lo que Dios tiene preparado para mí mi alma alaba al Señor no deje que los burladores le quiten la bendición de Dios persevere bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo oiga eso si Moisés dividió los aguas Elías dividió las aguas Alma mía Jehová o sea que la, la más grande enseñanza la tengo ahí que Dios le da poder a quien él quiere. Ni Elías era especial ni Moisés era especial. Eran dos seres humanos igual que usted y yo que Dios escogió. Mi alma alaba al Señor. Pero Dios vio un corazón. Perseverante. Y eso es lo que Dios ve en usted cuando usted. Pelea la batalla. Dios le dio a Elías. La bendición de que abriera los mares con el azote nada más de, de su manto. ¿Por qué? Porque era obediente a Dios. Y hacía todo lo que Dios le decía, vete allí, vete allá. Vete allá y allá se iba. Si tú quieres bendición en tu vida, tienes que ser obediente a Dios. Tienes que ser perseverante a Dios. No importa que el enemigo se levante para tronchar y evitar la bendición tuya. Tú tienes que pelearla. La mujer del flujo de sangre tuvo que pelear su bendición. Porque la palabra dice que Jehová estaba que Rodeado. ¿Y qué hizo ella? Dijo, si yo toco el manto de Dios voy a ser sana. ¿Y qué hizo? Mostró rápido una estrategia en su mente. Ella no miró las limitaciones que tenía porque estaba rodeado Jesús. Ella miró solamente el poder de Dios que salía de allí y decía yo puedo ser sana si toco su manto. ¿Cuántos rodeaban a Jesús? La multitud dice que era rodeado a Jesús. Ella no miró el impedimento de la multitud. Ella miró su milagro. Y así debe ser usted perseverante. Como la mujer del flujo de sangre. No mirar los obstáculos, sino mirar su milagro. Mi alma alaba al Señor. Mirar la gloria de Dios que usted va a alcanzar cuando persevera. ¿Ah? Y dice la palabra. Mire si fue estratégica la movida de ella. Que el Señor dice que, ¿Quién me ha tocado? ¿Ah? Entre medio de toda esa gente, ¿Por dónde se metió? Por debajo de los pies. Era mujer impura. Se supone que los que los odiaban le estorbaran el paso. Es que el enemigo siempre le va a estorbar el paso a usted para que no reciba la bendición de Dios. Pero usted tiene que ser perseverante como la mujer del flujo de sangre. ¿Mm? Usted tiene que ser perseverante como aquel paralítico que decía: Yo no tengo quien me eche al estanque cuando las aguas se muevan. Pero estaba ahí cada vez. Y las aguas se movían. Y esta vez no me tocó, pero voy a ir la próxima vez. Hasta que recibió su milagro. ¿Qué le digo? El milagro hay que pelearlo, hay que batallarlo, hermano. Aquí la gente se cree que la gloria de Dios llega así porque sí. No, hermano, aquí hay que pagar un precio. Y si usted no se quiere quedar en la gran tribulación, tiene que pagar un precio. Mi alma alaba al Señor. Fíjense que... Le dice... Eliseo Elías, después que habían pasado las aguas, ¿qué quieres que haga por ti? Antes de que yo sea quitado. Mira hermano, aquí yo veo algo grande. Y es que cuando yo le sirvo a Dios en espíritu y verdad, Dios le va a dejar saber a usted el momento que usted va a partir con Él porque se lo dejó saber Eliseo Elías también él sabía que iba a ser quitado ya él sabía cuándo era su momento y tal vez nosotros decimos humanamente pues el día de ahora, Dios no sé cuándo me voy a morir porque eso lo sabe Dios no, pues claro que sí pero de acuerdo a la relación que yo tenga con Dios Dios me lo deja saber porque Dios es un Dios organizado y no va a dejar las cosas de regar. y va preparando todo a su orden Dios se iba a llevar a Elías. ¿Pero qué pasó? Tenía un sucesor ahí preparado, Yahedi. Un sucesor que fue obediente. Que a pesar de que Dios les decía, no, no, no. Shh, quédate ahí, tú no vas para ningún lado. ¿Por qué? Porque Dios le estaba hablando a través de Elías. Dice, Dios me ha enviado y te vas a quedar. Y él decía que no. Él peleó por su doble porción. Y usted tiene que pelear por su doble porción. Esto no es fácil. Bendito sea el nombre de Dios pero es sencillo solo hay que decir la verdad y seremos libres mi alma alaba al Señor Jesucristo y él le dice cosa difícil has pedido si me hubiera si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así mas si no no mi alma alaba al Señor y si él le hubiera sucumbido a las tentaciones y a las burlas del mundo ¿qué hubiera pasado con él hubiera perdido su bendición hermano si usted sucumbe a las murmuraciones del mundo a las personas del mundo usted va a perder su bendición usted tiene que pelear su batalla mire hermano el único que lo ama a usted de verdad es Cristo porque Cristo es el único amigo que llega a su vida cuando todo el mundo se va punto y usted tiene que meterse eso en la cabeza ese es el único amigo que llega a su vida cuando todos los demás se van y yo prefiero ser amigo de Cristo que siervo de Cristo la gente se llena la boca diciendo ah, yo soy siervo del altísimo y yo digo pues yo soy amigo del altísimo usted sabe por qué porque el siervo no, so, no conoce los secretos de, de su amo pero el amigo sí, alaba alma mía, Jehová, apréndase eso. Tú conoces los secretos de tu mejor amigo porque te, lo, te los confía? Pero no conoces los secretos de tu jefe. Pues yo prefiero ser amigo de Dios que siervo de Dios. Porque sabe que cuando yo conozco los secretos de Dios, encuentro el poder y la gloria y la salvación para mi alma. Secretos que están aquí, accesibles a cada uno de nosotros. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Y dice que el verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Mi alma alaba al Señor. O sea que Eliseo vio los, caballos, los carros de fuego. ¿Y qué le había prometido Elías? Si tú me ves cuando yo descienda al cielo, lo que me has pedido te es concedido. Pero oye bien, cosas difíciles estás pidiendo. O sea, que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón que para lograr los objetivos en el mundo espiritual con Dios, las cosas no son fáciles. Hay que pagarle un precio. Mi alma alaba al Señor. Y dice el verso 12, y viéndole Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomado sus vestidos lo rompió en dos partes. Mi alma alaba al Señor. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías... Que se había caído... Golpeó las aguas y dijo... ¿Dónde está Jehová? El Dios de Elías... Y así que hubo golpeado... De él mismo modo las aguas... Se apartaron... A uno y a otro lado... Y pasó Eliseo... Mi alma alaba al Señor... O sea que recibió su doble porción... El ser obediente... El ser perseverante a Dios... Te hace adquierecedor y, y, y galardonador de la doble porción de Dios. O sea que en el corazón de un ser humano tiene que vivir el anhelo de una doble porción siempre. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Dios. No se conforme con lo que Dios le da un día. Yo quiero más de Dios. El banco de Dios nunca se acaba. Está lleno de milagros para usted y de bendiciones. Usted se muere y todavía sigue recibiendo bendición. Porque dice que ha preparado un lugar para donde él esté, estemos nosotros gozando. Y mire qué bendición, donde no habrá dolor ni más llanto. ¡Ay, santo, mi alma alaba al Señor! Pero la pregunta es, ¿usted está preparado para esta gran tribulación que viene? ¿Usted está preparado para eso? Mi alma alaba al Señor. Y mire cómo vamos, que una cosa como que no empata mucho con la otra. Pero ahora vamos a lo fuerte. Ahora es que vamos a lo fuerte, que usted va a ver cómo Dios habla. Cómo Dios habla a través de su palabra. Cómo Dios a una misma palabra puede hacértela entender mil, dos mil, un millón de veces diferente La misma palabra te va a ministrar. Porque es una fuente que no sacia. Yo no sé cómo hay predicadores dicen que no saben qué más predicar yo creo que yo me muero y, te, y todavía y vuelvo a nacer y vuelvo a morir y todavía no se acaban las predicaciones de aquí porque Dios sigue dándole pero usted tiene que ser obediente a Dios, mi alma alaba al Señor mire segunda de Reyes capítulo 2 verso 11 se nos dice que dos varones caminaban juntos por la orilla del Jordán y de pronto se abrieron los cielos y apareció un carro de fuego que estaba tirado por caballos de fuego. Y apartó a Elías y a Eliseo. Subió al cielo Elías en un torbellino, pero Eliseo se quedó ¿qué? Clamando, alaba alma mía Jehová. Oiga bien la palabra. Eliseo se quedó ¿qué? Clamando, dice el verso 12. Y viendo Eliseo, clamaba al Padre, Padre mío, carro de Israel, y su gente a caballo, y nunca más le vio. O sea, que cuando él vio que todo lo que le había dicho, aquellos jóvenes que sí, que iba a ser quitado, que Elías le dijo, yo me voy, yo ya mi tiempo se acabó, quédate aquí, no me sigas, Y él siguió perseverando para recibir la bendición de Dios la gloria de Dios, porque él sabía que... Que Elías tenía el poder que había derramado Dios sobre él para concederle lo que él le pidiera. Pero dice la palabra que cuando él recibió, cuando él vio que Elías partió en esos carros de fuego, alado por caballos de fuego. Oiga, ¿qué fue lo primero que hizo? Siguió clamándole a Dios. Lo que mucha gente no hace hoy. Hoy recibimos el milagro de Dios y salimos chillando goma. no seguimos clamando a Dios. No seguimos la búsqueda de Dios. Porque ya no creemos autosuficientes. Y ya no creemos la última Coca-Cola del desierto. Estoy lleno del poder de Dios. ¡Qué bueno! Ahora voy a hacer dinero. Y voy a hacer todo lo que me da la gana. Cuando se supone que yo debo seguir clamando a Dios. Agradeciéndole a Dios por la misericordia que es derramada sobre mí. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire... El arrebatamiento de Elías es un ejemplo del rapto de los santos que ocurrirá en breve en la vida de cada uno de nosotros que estamos hoy aquí presentes. Esto es un ejemplo. Prepárense porque esto es un ejemplo. El arrebatamiento va a ser igual. Dos estarán, uno subirá y otro se quedará. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. El arrebatamiento de Elías. Ese es el ejemplo donde va a ocurrir de la misma manera. Por eso cuando yo voy al libro de Lucas capítulo 17. Oiga bien, Lucas capítulo 17 y verso 34. Nos habla claramente de ese arrebatamiento. Gloria al Señor. Lucas capítulo 17 verso 34. Mire cómo dice la palabra, repito, Lucas capítulo 17, verso 34. Gloria a Dios. Mire cómo dice: Y os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde Señor? Y él le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¡Ay, santo! Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, el, el suceso que vivió Elías y Eliseo es un recordatorio de lo que vamos a vivir nosotros. Uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Usted será dejado como se quedó Elías esperando conforme a la voluntad de Dios, sometido a la voluntad de Dios para que la tribulación no sea sobre usted? ¿O usted va a ser de los que va a ser injusto y va a ser atribulado y atormentado por la gran tribulación? Porque oiga... Se va a quedar uno y otro se va a ir. ¿Y cómo explico esto? Mire, bien sencillo. En medio de la gran tribulación, uno va a ser levantado con Dios, pero otro va a ser quedado. ¿Y cuál es el que se va a quedar? El injusto. Porque lo que está postrando la palabra es lo justo y lo injusto. Lo que le va a suceder al que esté conforme a la voluntad de Dios y al que no esté conforme a la voluntad de Dios. Porque la gente piensa que porque yo voy a la iglesia ya estoy salvo. No hermano. La palabra habla claro de esto. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire. Dice la palabra. Después Eliseo subió a Betel. Y subiendo por el camino. Se encontró unos muchachos en la ciudad. Y se burlaron de él diciendo. Sube calvo, sube calvo. Era como una burla. Al rapto de Elías. ¿Por qué? Porque cuando sucedió esto. ¿Qué hizo él? Dio testimonio de lo que había sucedido. Pero esos muchachos. Que representan que la maldad. Empezaron a burlarse. ¿De quién? De lo que Eliseo había testificado. Que había pasado. De lo que él había contado. Por eso lo dice en el verso 23. Claramente. Dice después subió allí a Betel él y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo calvo, calvo, sube, sube. Estaban burlándose del hombre que había sido obediente a Dios, que había sido perseverante para recibir su milagro. El mundo se estaba burlando de él. Y yo le pregunto. ¿Y les extraño a ustedes que el mundo se burle de ustedes? ¡Ay, santo! Pues si se burlan de ustedes, le gloria a Dios. Porque usted está perseverando como perseveró Eliseo. Buscando la gloria venidera de Dios sobre cada uno de nosotros. ¡Gócese! ¡Gócese! ¡Gloria al Señor! ¡Alaba al mía a Jehová! ¡Sigan burlándose! ¿Ah? Que muchas veces nos dijeron. ¿Y para qué tú vas para allá? Si tú estás perdiendo el tiempo. Mira, aquí te necesitamos, pero allá no. ¿Mm? ¿Ah? Porque muchos te aplaudieron, pero otros... Mira, pero deja eso, este, este para acá, que... Tú hace falta aquí. ¿Mm? ¿Y la decisión quién la tomó? La perseverancia en nuestro Señor Jesucristo. Ya aquí yo sé lo que hay y lo que voy a recibir. Pero voy a buscar lo que Dios tiene preparado. Porque dice la palabra: Que cosas que ojo de hombre no han visto son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. El nombre poderoso de Dios. Y para la Óigame. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando nosotros dejamos todo por el amor de Dios. Cosas que ojo de hombre no han visto. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Para los que perseveran. Para los que siguen en la búsqueda. Oiga de Dios. Para los que anhelan ese milagro. Como hacía Eliseo. Dame la doble porción. Yo me la voy a llevar esa doble porción. ¿Ah? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios es bueno. Y para siempre su bendita misericordia. Mire. Mire. Lo que es perseverar. No importa quién se esté burlando de usted. Usted lleva la cobertura de Dios. Y cuando yo digo que dice la palabra... Cosa difícil del golpe contra el aguijón. ¿Usted sabe lo que es un aguijón? Una punta de lanza. Imagínese usted darle un puño a una lanza. La lanza se va a romper o se va a desbaratar su mano. Cristo es la punta de lanza sobre usted. Cuando el mundo se pega a burlar de usted... La lanza de Jesucristo está sobre usted. La cobertura de Dios está sobre usted. Por eso dice. Y se levantarán por un camino. Pero por si sí te tendrán que huir, No importa lo que pase. Porque Jehová está contigo. ¿Qué sucedió? Que cuando estos jóvenes pegaron a burlarse. De lo que Dios había hecho. A través del testimonio. De Eliseo. Dice que Eliseo miró atrás. Verso 24, mire, para que usted lo pueda entender, gloria de mi Señor. Verso 24, y dice: Y mirando atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Alaba alma mía Jehová. O sea que la cobertura de Dios estaba sobre él. Que lo que Eliseo pidiera, Dios lo hacía. Porque dice que rasgó cuando los mantos fueron rasgados, que los rompió cuando cayeron al piso de que eran de Eliseo, de Elías. ¿Qué dice él? Que cuando él azotó el agua, también el agua se abrió. Pero mire lo que dijo Dios. Primero declaró que Dios era el que podía abrir las aguas. Lo que no estamos haciendo los predicadores evangelistas de este momento. ¿Ah? Y no hay manto. Y no era el manto el que daba el poder. Eso es correcto. Era Dios. Y Dios le estaba mostrando a Eliseo que el poder venía de él. Y Eliseo tenía una clara perspectiva de dónde salía el poder. Él sabía que no era Elías, el del poder, que venía de Dios. Por eso reconoce, reconoce rápidamente y dice, Señor, ¿dónde estás? Porque tú eres el único que puede abrir los mares, más nadie. Lo que no estamos haciendo hoy. No reconocemos a Dios como el dueño y autor de ese poder. Una de las cosas que él declaró y e hizo fue esa. Él dijo, yo tengo la doble porción, los mares se tienen que abrir, porque Jehová ha derramado el poder y él lo ha prometido a través de Elías. Que si yo veía que Elías partía, la doble porción me iba a ser dada. Y él rápido, que hizo? Tomó en sus manos y lo puso en acción el poder que Dios derramó sobre él. Lo que no hacen muchos cristianos. Toman el poder que Dios derrama sobre ustedes y lo guardan. Y no lo ponen a trabajar. Y Dios te pregunta, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Alaba, Santo, mi alma alaba. Cogemos por todos lados para ir gozándolo en el nombre de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Y dice que mirando atrás, Eliseo maldijo a estos muchachos en el nombre de Jehová. Y dice que salieron dos osos del monte y los despedazaron. Pero fíjese lo importante de esto. ¿Cuántos eran? 42. Eran 42, ¿verdad? Acuérdense de ese número, eran 42. No lo olviden. Mi alma alaba al Señor. Todo esto es un ejemplo profético sobre los eventos que van a ocurrir. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo es eso? Lo vamos a seguir viendo en la palabra. Mi alma alaba al Señor. El juicio terrible que se desató sobre estos 42 jóvenes es el tipo de la gran tribulación. Es lo que nos habla la palabra en el libro de Apocalipsis. Que el gobierno del anticristo, ¿cuánto es? 42 meses. ¡Ay, santo! ¡Ira o hacienda! Hay poder en la sangre de Cristo. 42 meses. ¡Ay, santo! Mi alma alaba al Señor. El juicio terrible desatado... ...sobre estos 42 jóvenes... Es el ejemplo de la gran tribulación que ha de venir sobre el pueblo. El pueblo hoy en día se está burlando de Dios. En todos lugares se burlan de Dios. Y de la misma manera va a pasar como pasó con estos 42 jóvenes. Mi alma alaba al Señor. En Apocalipsis capítulo 13, verso 5 y verso 6 nos dice. Que el anticristo que viene le fue dado poder. Para obrar por 42 meses. Con todo el poder de Satanás. Y en esos días. Multitudes perecerán. Y se irán al infierno. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. Repito. Apocalipsis capítulo 13. verso 5. Y verso 6. Verso 13. Mire cómo dice. Apocalipsis capítulo 5. Digo, capítulo 13, perdón. Versos 5 y versos 6, disculpe. Y también se le dio boca de hablar, de habla, que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Mi alma alaba al Señor. Y está hablando, que lo vamos a ver más adelante, de las bestias que habla la palabra de Dios. Esa bestia que dice que es semejante a oso y tiene cuatro patas. ¡Ay, santo! Mi alma alaba al Señor. Los mismos osos que despedazaron a los 42 jóvenes, ¿a través de qué? De la maldición que echó ¿quién? Eliseo sobre ellos por blasfemar la palabra de Dios por no creer en lo que Dios había establecido a través del testimonio de Eliseo lo mismo está sucediendo ahora no creen las cosas de Dios están blasfemando el nombre de Dios y el juicio viene el anticristo dice que se le ha dado poder por 42 meses está en Apocalipsis y lo vivió Eliseo y Elías 42 meses ¿Cuántos son 42 meses que sabe su mal? ¿Cuánto, ¿Cuántos años son? Alaba, alma mía, Jehová. ¿Ah? Para que vaya gozando. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Así que vamos basado en la palabra de Dios. Los 42 jóvenes fueron despedazados. Y esto es tipo de la gran tribulación. Que viene sobre nosotros. Que está declarada en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Verso 5, verso 6. La gran tribulación viene sobre nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Acuérdense que lo leímos en segunda de Reyes capítulo 2. versos 23, 24. Donde nos cuenta la historia de que fueron despedazados por los osos. verdad Bendito sea el nombre de Dios. Pero fíjese que es glorioso observar que antes del juicio hubo un rato. Antes de ese juicio que recibieron esos jóvenes, hubo un rato. Qué bueno, qué gloria tiene Dios para nosotros. Que cuando nosotros somos justos con Dios, tenemos derecho a irnos antes del juicio en el rato con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Porque yo me quiero ir con Dios. Pero me quiero ir a la hora antes del rato también. Mi alma alaba al Señor. Lo que pasa es que todavía no me ha dicho cuándo es. Me tengo que quedar todavía predicando aquí. Alaba alma mía Jehová. Pero trato de ser lo más justo posible. Conforme a la voluntad de Dios. Porque perfecto es solamente Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que es glorioso entender que antes del juicio hubo un rato. Elías fue... Arrebatado por Dios, Aleluya, como podemos ser nosotros, arrebatado por Dios antes del rapto y no pasar la gran tribulación. Mi alma alaba al Señor. Así mismo será ahora, primero el rapto y los que estén firmes en el Señor volarán al cielo y desaparecerán luego. Pero oígalo para lo que le estoy diciendo: los que estén ¿qué? firmes en el Señor. Ahí es donde está la situación difícil. El día de la gran tribulación. ¿Usted está firme en el Señor hoy? ¿Mm? ¿Usted está firme en el Señor? Ah, bueno. Porque ¿sabe qué? Mire lo que dice eh, Romanos capítulo 2. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y verso 13. Romanos. Capítulo 2 y verso 13. Esto lo hemos leído un montón de veces. Pero ¿sabe qué? Esto va con esta palabra que dice que los que serán arrebatados serán los que estén firmes con Dios. Ay, me parece que se van a perder mucho. Mira cómo dice el Romano, capítulo 2, verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley, los que serán ¿qué? justificados con Dios, o sea que no es porque yo me siente en la iglesia y oír la palabra, no, 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 no. es porque yo me someto a Dios y obedezco su palabra, no son los que oyen la palabra de Dios, como están por ahí un montón de gente, que están oyendo pampleza y se creen que, ah y no obedecen la ley de Dios, quiere decir que el día de la gran tribulación, son los que se van a quedar, son los que la bestia, los que el oso, el anticristo, los va a triturar y los va a desbaratar. ¿Por qué? Porque lo que hacen es oyendo y no obedeciendo. Eliseo obedeció y fue perseverante. Usted tiene que obedecer y ser perseverante si usted no se quiere quedar. Me parece que con este verso yo creo que estoy hablando claro de que hay mucha gente que el día de la gran tribulación no van a poder soportarla. Y no van a irse en el rapto. Mi alma alaba al Señor. Qué pena, qué tristeza da eso en este momento. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Hermano, vendrán 42 meses del juicio terrible de la gran tribulación. ¿Ok? Es muy significante que el juicio sobre los 42 jóvenes fue obrado por dos osos. Y aquí es donde se empata la palabra de Eliseo y Elías con la gran tribulación. O sea, es bien importante que usted entienda, número uno, 42 jóvenes fueron muertos. Número dos, ¿por quién? ¿Por un gran qué? Oso, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra en el libro de Apocalipsis? Ahora lo vamos a ver, gloria al Señor. La Biblia nos dice... Que el anticristo aparecerá como una bestia que sale del mar y tiene patas como de oso. Hoy existe una nación cuyo, cuyo su emblema nacional es el oso. Y esa nación es Rusia. Alaba alma mía, Jehová, Prepárese. Entre Rusia y el anticristo lanzarán a la tierra a la gran tribulación. Mi alma alaba al Señor. Apocalipsis capítulo 13 verso 1 Apocalipsis capítulo 13 verso 1 Mire que dice Mi alma alaba al Señor Apocalipsis capítulo 13 y verso 1 Gloria a Dios Mi alma alaba a Dios Para que usted pueda entender lo que está sucediendo Apocalipsis capítulo 13 verso 1 Repito y dice así la palabra: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diadema y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso alaba al mía Jehová y su boca como la de león y el dragón le dio poder, le dio su poder. Y su trono. Y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. Satanás. Y dice que le dio ¿qué? A ese oso. Poder y autoridad. Que va a tener todo el poder de Satanás. Para destruir. En la gran tribulación. A todo aquel que sea. Oiga una persona injusta. Bendito sea. El nombre poderoso. de de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Bendecimos su santo nombre en este lugar. Gloria a Dios. Y si usted sigue más abajo. Le dice que cuánto va a ser el tiempo de él. Mire lo que dice el verso 5. Y también le dio boca. Para que hable grandes cosas. Y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar. Cuarenta y qué. Dos meses. Alaba alma mía Jehová. O sea que los 42 jóvenes son el ejemplo de la gran tribulación que ha de venir. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Reelevaciones de Dios. Y la pregunta, lo que acaba de decir Mindy ahora mismo, la hermana Mindy, Rusia no se ha levantado contra Israel. No es el gran oso. Alaba alma mía Jehová, el que tenga oído que oiga, se está poniendo la cosa difícil. Alaba alma mía Jehová, Dios es bueno. 42 meses, pero ¿sabe qué hermano? Qué lindo que habrá un rapto. Pero vuelvo y le pregunto como al principio, ¿usted está listo para el rapto? ¿Usted está listo para no quedarse en la gran tribulación y partir con Cristo en el rapto? Mi alma alaba al Señor, porque dice que los justos serán arrebatados a las nubes con Jesús. Y los justos son los que son justificados por la fe. Romanos capítulo 5 verso 1. Romanos capítulo 5 verso 1. O sea que los que van a partir el día del rapto con nuestro Señor Jesucristo son quién los justos, ¿y quiénes son los justos? Los que son justificados por la fe, por los que han creído en nuestro Señor Jesucristo, por los que han obedecido la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Romanos capítulo 5, verso 1, dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. O sea que los hijos de Dios en medio de la tribulación, ¿qué? No van a ser Tocados. entonces hermano, alabe a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba a Dios. Y como dice también Romanos, capítulo 5, verso 9: que seremos salvos de la ira que ha de venir sobre el mundo por la sangre de quién? De Jesucristo, Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos capítulo 5, verso 9. Pues más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué? De la ira. ¡Ay santo, mi alma alaba a Dios! O sea que vamos a estar como corderitos de la manada cuando llegue la gran tribulación. Vamos a ser levantados por la sangre de Cristo, por la fe que hemos tenido en él. Gloria al Señor. Qué diferente es predicar esto predicar Ah, la prosperidad y el vacilón y, el y la comodidad. Qué, qué bonito es él, un mensaje de esperanza. Algo que es inevitable. Apréndase esto. Es inevitable. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Gloria a mi Señor Jesucristo. En verdad es justo. Te amamos, Señor Dios poderoso. Que Dios nos libre de esa ira que ha de venir. Qué bueno es Dios. Dios es bueno. Los lavados por su sangre. Escaparemos de la ira de Dios. Que ha de venir a través de quién? Del anticristo. Ay santo. qué bueno que usted está hoy aquí. Gloria a Dios. Y está recibiendo palabra poderosa de Dios. Mi alma alaba al Señor. Los justos perecerán. Los injustos perecerán, ¿verdad? Pero los justos no perecerán como perecerán los impíos. Eso es promesa de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Los justos no van a perecer como los impíos. Pero los injustos perecerán. Y yo me pregunto, ¿quiénes son los injustos? Pues lo voy a llevar a través de la palabra de Dios para que usted vea. Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes e incrédulos los abominables, los homicidas, los fornicarios los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es en la muerte segunda Pues esto es muy sencillo Si usted quiere permanecer en la gran tribulación lo único que tiene que hacer es violar estos mandatos no obedecerlos y yo estoy seguro que los que están oyendo esto hoy. Están caminando en uno de estos. Así que póngase cuenta con Dios hermano. Porque se va a quedar. No va, no va a subir en el rapto con Dios. Dios está hablando hoy fuerte. Porque Dios los ama. Dios los ama hermano. Y su vida Dios por usted la sangre. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Mi alma alaba a Dios. Seguimos mostrando. Quiénes son las personas injustas y no porque lo diga el hombre, porque lo dice la boca de Dios, la palabra de Dios, primera de Corintios, capítulo 6, verso 6, de, capítulo 6, del verso 9, al verso 10, y usted va a ver que la humanidad está caminando por todo esto hermano, se están burlando y blasfemando el nombre de Dios. Repito, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 y verso 10. Dice así, no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. O sea, lo dice claramente, ¿quiénes son los justos y quiénes son los injustos? Y dice que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Y dice así, pues no es o sea, no te equivoques, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Ay, santo. Y vuelvo y pregunto. ¿En la gran tribulación usted se quedará o seguirá en el gasto? Porque Dios le está hablando y le está diciendo lo que lo está condenando usted para que se quede aquí y no se vaya con él en el racto usted es un ladrón o usted es una persona vara. que muchos avaros que no saben que se van a quedar ¿Ah? ay santo que hay muchos estafadores el mundo está lleno de ellos y no saben que Dios dice que no van a entrar al reino de los cielos ¿Ah? y estafan pero están sentados en la primera fila de la iglesia sí, sí, la hermana tiene razón desde el altar están estafando al pueblo y se están llevando hasta el mundo con ellos mi alma alaba al Señor dice la palabra que ni los afeminados Y ahora hay pastores que han cambiado y casan los homosexuales. Yo no tengo nada en contra de ellos, yo los amo, son hijos de Dios. Y estoy aquí para servirles y orar por ellos y bendecirlos grandemente. Pero tengo que dejarles saber la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad lo hace libre. Y este templo está abierto para cualquier homosexual, cualquier lesbiana que quiera encontrar a Cristo. Porque aquí le decimos que los amamos. Y aquí hay una iglesia que los ama. Y todos los que están aquí están conforme al corazón de Dios. Aquí nadie va a juzgar, ni va a querer criticar. Aquí vamos a darle un abrazo y un beso. Y si están llenos de sida, de lepra, lo que sea, le vamos a dar un abrazo y le vamos a dar un beso. Y decirle que el Dios Todopoderoso, ese Dios de Elías, ese Dios de Eliseo, está aquí sanando, restaurando y libertando por el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. Sí, para que no me dé el en la palabra. Mi alma alaba a Cristo. Los amamos con todo el amor de mi corazón. Y estoy deseoso que Dios me llene la iglesia de ellos aquí, para yo darle amor, cariño, el amor de Dios. La verdadera palabra que restaura, que liberta. No el látigo, sino el amor. Yo siempre he dicho que la miel atrapa más mosca que el vinagre. Mi alma alaba a nuestro Señor Jesucristo. Los amo en el amor de Cristo. Que la gracia de Dios también sea derramada sobre ellos. Los fornicarios, los adúlteros, que muchos hay sentados en, en la iglesia esperando que el, cubo, que el, que el, culto, que el culto acabe para arrancar a ver la chilla. ¿Mm? Qué bonito está eso, ¿eh? Ave María, el pastor no acaba y el amante mío me está esperando. Ave María. Sí, usted se cree que son vacilones, yo lo estoy hablando en serio. Así es. Y a veces tienen el amante en la silla al frente de la iglesia. Y suelta las mujeres mujeres en la casa y... Dale, que me voy, tengo un compromiso. ¿Mm? Y se van los dos demonios por ahí. ¿Pero usted sabe qué? Eso pasa en las casas del diablo, en las casas de Dios eso no pasa. ¿Usted sabe por qué? Porque chocan con el Espíritu Santo de Dios. Cuando entran a ese templo que está lleno de la unción de Dios y no pueden entrar. ¿Sabe por qué? Porque si entran son libertados, ¿por un toque de qué? El Espíritu de Dios. Como fue libertada la mujer del flujo de sangre, por un azote... Del Espíritu Santo de Dios. Así son libertados. Pero eso sucede cuando el altar de Dios se santifica. Y no se contamina. Mi alma alaba al Señor. Nosotros contaminamos a veces el altar. trayendo canta, cantaritas como digo yo. Cantantes que usted no sabe. Tío, así le dicen allá en el pueblo. Cantaritas. Gente que se cree cantantes, cantante. Pero no son adoradores de Dios. Y están llenos de demonios. Y vienen a contaminar el templo de Dios y el altar de Dios. Sí, entonces ¿qué sucede? Miren que el problema es este, Que como el pastor no tiene visión de Dios ni sometimiento, los tres países Y el diablo se metió y e hizo lo que tenía que hacer. Pero yo le pago al diablo que se meta aquí. Yo le pago al diablo que se meta al altar de mi hermano Mangual. Yo le pago al diablo que se meta allí. ¿Sabe por qué? porque como la sombra de Pablo sanaba así mismo salen ellos volando y no porque tengamos poder porque Dios los echa sin uno imponer las manos ni nada sin tocar la persona Dios los echa rápido y uno hace ay papá hoy está, está bravo de verdad créalo así es Dios porque Dios no comparte con su gloria con nadie que después Dios dice, ahora métele las manos porque eso es para algo. Amén. Por eso yo me quedo a veces anonadado cuando veo gente que se van a una cancha y hay 20 demonios y los dejan solo por ahí. No, ya está libre. Está libre. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Dios, mi alma alaba a Cristo. Seguimos. Y estamos culminando. Romanos, capítulo 1. Verso 26 al 32. Y esto es para que usted entienda que si usted anda en uno de estos caminaditos, como digo yo, en uno de estos pasos, en una de estas aventuras como usted la pone, porque así que el diablo se las pone, una aventurita sabrosa a la carne, pero perjudicial a su espíritu, alaba alma mía Jehová. Como decía mi hermano Gilles, sonríe si puede cuando lea esto. Gloria a Dios. Romanos 1. Del 26 al 32. Dice. Pero Dios los entregó a pasiones begorzosas. Pues aún las mujeres cambiaron su uso natural. Porque es contra la naturaleza. Oiga bien. De igual manera. De igual modo también. Los hombres dejando el uso natural de la mujer. Se encendieron en sus lascivias unos con otros... Cometiendo hechos vergonzosos... Hombres con hombres... Y recibiendo asimismo sí la... Retribución... Debida a su extravio... Y como ellos no... Aprobaron tener en cuenta a Dios... Dios los entregó a una mente reprobada... Para hacer cosas que no convienen... Estando atentos de toda injusticia... Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, sobre soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Ok? Necios, des desleales sin afecto natural implacable y sin misericordia quienes habiendo entendido que el juicio de Dios que los que practican tales cosas no son dignos de muerte no solo con los que lo hacen sino que también se complacen con los que lo practican ay mi alma alaba al Señor ¡Qué palabra poderosa ¿eh? y no está pasando esto ahora las mujeres no han dejado su uso natural de procrear con un hombre, sino ahora están con mujeres. Los hombres en actos lascivos con hombres no toman en cuenta a Dios. El mundo ahora mismo entero no está tomando en cuenta a Dios en lo absoluto. Vienen y plantean una falsa eh, visión, para que usted lo entienda. Pero dice la palabra en el libro 2 Corintios que oiga claramente Satanás se disfraza como ángel de luz porque es el rey del engaño los otros días pusieron ahí en Facebook de que nunca habían visto en la presidencia de Estados Unidos que se está morando y los senadores y todo el diablo es un condenado se lo sabe todo pero la Biblia dice que un, 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 un palo no puede dar dos frutos entonces tú eres por un lado pero hacer la maldad en el otro hermano que tenga oído que oiga abre los ojos Pongan atento Y los fanáticos religiosos ay, Se está orando Muchachos Ese hombre Olvídate Ese hombre de Dios Ese es el diablo Ese es el anticristo Que está trepado ahí hermano Yo lo digo con toda certeza Yo tengo vergüenza ni. mire A mí no me Yo no tengo temor ninguno Porque la palabra lo dice No lo digo yo Lo dice la palabra Los hechos que está cometiendo En este momento Van en contra de la ley de Dios Por más que usted ore Ah no claro porque esta Biblia no es la de él. Claro. Los artistas dicen que todo lo que yo estoy leyendo aquí no. Bueno. Vamos a ver. Mi alma alaba al Señor. Mira hermano, hay una realidad. Y culminando, y quiero que entienda esto bien claro. Hay una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y es que el poder de Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo que sucedió antes sucederá ahora y volverá a suceder. El poder de Dios no se ha cortado. Si usted quiere creerlo, créalo. Porque ese poder de Dios es gloria y beneficio para los que en él creen. Pero es condena para los que lo rechazan. Mire cómo dice Hebreos capítulo 13 verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que hizo una vez lo seguirá haciendo para siempre. Si condenó a Sodoma y Gomorra, va a condenar esta nación también. Si condenó a los antidiluvianos con el arca de Noé, va a condenar a esta nación también. Va a condenar al mundo entero. Por haberse entregado a las pasiones deshonestas y tomar burla contra las cosas de Dios. Pero qué bueno es Dios. Que Dios es amplio en perdonar hermano. Hebreos, Hebreos 13.8. Sí, porque las cosas son por la Biblia. La Biblia dice. No el pastor dice. Oiga bien. Pero qué bueno que tenemos una esperanza. Que Dios. Es amplio en perdonar. Que dice que. Si tus pecados fueran como el rojo encarnecí. Como la sangre. Como la nieve los haría blanquear. Es el único que lo puede hacer hermano. No importa que tú te encuentres en este momento. Viviendo cada una de las cosas que te condenan. Dios te dice estoy aquí con los brazos abiertos para perdonarte. Y esto es lo que yo quiero que tú oigas. No quiero que estés oyendo que me dierme, que me dé de, o oh, dejes de darme. Lo que quiero es que me aceptes. Eso es lo que realmente yo quiero que me aceptes. Que aceptes mi sacrificio en la cruz del Calvario. Yo no necesito nada de ti. Entiéndalo hermano. Dios no necesita nada de usted. Dios lo creó a usted con un propósito. Y el propósito de Dios es que usted amara a Dios. Apréndase eso. No hay nada que yo pueda darle a Dios. Solo gratitud, mi alma y mi espíritu. Mire cómo dice y culminamos. Isaías capítulo 55. Verso 7 al verso 9. Isaías 55. Verso 7. Verso 9. Vamos a empezar del verso 6. Para que lo pueda entender. Que hay una esperanza en Dios. Isaías. 55 del 6 al 9: Oiga bien, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cerca. Deje el su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así mismo son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mi alma alaba al Señor. Hay una esperanza. Dios te está diciendo, hermano, en este momento. Búscame mientras puedo ser hallado. No espere que sea tarde. Jehová te está haciendo el llamado, hermano, en este momento. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma lava el sed. Siento la presencia de Dios. Oye, Jehová te está llamando ahora, hermano. Te está diciendo, búscame ahora mientras puedo ser hallado. No espere. No hay tiempo. Y lo único que te dice... Deja el impío su camino Deja tu camino de maldad Yo no te voy a juzgar Como le dije a la mujer del flujo de sangre Vete y no peque más A la mujer que era apedreada Vete y no peque más No me interesa más nada Solamente deja el camino de impiedad Deja la maldad Porque yo soy amplio en perdonar. A mí no me interesa cuán grande es tu pecado Bendito sea el nombre de Dios Dice que Jehová tendrá misericordia y al Dios nuestro que él es amplio en perdonar mire hermano hay veces que Satanás le pone a usted en su cabeza porque usted es una prostituta, porque usted es un adicto a droga, usted tiene una autoestima de que usted no sirve, que usted no vale nada, que Dios no lo va a perdonar mentiras del diablo Dios te dice que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios Dios dice que ha venido a buscar lo más vil, lo más despreciado del mundo hermano eso es usted eso era yo no dejes que Satanás te meta en tu cabeza quítate la vida que tú no sirves Dios vino a dar vida y vida en abundancia y dice que con su sangre limpia todos los pecados y dice más que los echa a las profundidades y no se acuerda de ellos. te hace una nueva criatura todas las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y con Cristo soy más que vencedor. Dice que cosas que ojos de hombre no han visto son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. No tengas miedo de que vas a caer. ¿Sabes por qué? Porque Jehová dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Si el espíritu de Jehová está sobre ti, no peca y el diablo no te puede tocar. Primera de Juan capítulo 5 verso 18 Pero tienes que creerle a Dios Tienes que darte la oportunidad Dios quiere devolverte todo lo que Satanás te ha robado Tienes que aceptar a Cristo como tu único salvador Y te hago esta pregunta después de haber oído esta poderosa palabra ¿Estás listo para la gran tribulación? ¿Estás listo para el rapto? ¿Para partir con Dios en el rapto? ¿O quieres quedarte aquí en la gran tribulación? Si realmente Tú quieres irte al rapto con Dios Toma esta palabra de Isaías 55 Que dice que Dios es amplio en perdonar Toma esta palabra que dice Búscame mientras puedo ser hallado este es el momento que Dios ha establecido para ti, hermano. Así que tienes que abrir tu corazón a Cristo. El hacha está puesta. Y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Dice la palabra de Dios. Hermano, yo siento una unción especial. Dios está aquí Y Dios le está hablando al pueblo Hermano, busca a Dios mientras pueda ser hallado Deje el impío su camino y vuelva a ser Jehová Que es amplio en perdonar Venga Cristo, Cristo te ama Hermano, Cristo te ama, Cristo me amó a mí Yo estaba perdido Hermano, yo estaba perdido también En el adulterio, en la fornicación y en muchas otras cosas más Y Cristo me dijo, ven a mí. Tanto fue su amor que me fue a buscar a mi casa. Yo despreciándolo. Le dije, si tú eres tan grande como te Dios, ven y búscame, porque yo no necesito de ti. Después de haberme salvado la vida, le di la espalda. Hoy lo digo y a veces cuando lo pienso, ¿sabe qué hermano? A veces el corazón se me compuje. Porque yo me imagino que tienen que haber salido lágrimas de dolor del corazón de Cristo cuando yo le dije esas palabras. Si tanto tú me quieres, ven y búscame. Después de haberme salvado de la muerte, lo desprecio. Si hubiera sido un ser humano normal, ¿sabe qué? Mi alma estuviera en el infierno ahora mismo. Pero el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aún yo castigándolo, haciéndolo sufrir, haciéndolo llorar, él me seguía amando. Y me hizo entender que su vida dio por mí en la cruz del Calvario. Hermano, yo no sé cuál es tu situación, pero sí yo sé quién puede resolverla. Hay uno solo que da vida y vida en abundancia. Hay un solo camino, y es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder llegar al Padre si no es a través de Él, hermano. Y le dejo con este pensamiento. Mire. Judas. Era uno de los doce discípulos. De Dios. Y Judas tenía el mejor maestro que podía haber existido. El más sabio. El más poderoso. El más inteligente. ¿Y sabe qué hermano? Judas fracasó, Judas se perdió. ¿Y sabe por qué se perdió? Porque no se trata de la iglesia donde vas. No se trata del pastor que te está predicando. Se trata que si tu actitud no cambia y tu carácter no es transformado, te vas a perder igual que Judas. No importa la iglesia donde estás siendo. No importa el sermón que estás recibiendo. Lo que importa es que abras tu corazón a Cristo. Judas lo tenía todo, toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el poder. Y sin embargo se perdió porque no quiso cambiar. Porque su actitud y su carácter no fueron transformados. Decidió seguir en lo que él quería. Hermano, Cristo te ama. Cristo te ama de una manera que tú no lo vas a poder entender porque sobrepasa todo entendimiento. A mí me sacó del lago Cenagoso. Todos los que estamos aquí, Dios nos ha sacado del lago Cenagoso. Y nos ha hecho brillar como el oro. Pero el oro para brillar tenía que estar sucio primero. Y tenía que pasar por el fuego. Pero hay promesa de Dios para nosotros. El fuego llegará a ti, pero no te tocará. Pero tienes que pasar por él. Y Dios te dice, ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Echa tu carga sobre mí, sígueme. ¿Sabes qué, hermano? Dice la Biblia, y es uno de los pasajes favoritos míos. Joven fui y envejecido. Y no he visto un justo desamparado. Ni la simiente... Que mendigue el pan. Yo no he visto nunca un justo desamparado. Cuando yo me, me vi. y ¿eh? Convertí mi vida a ser justo. En el camino de Dios. Dios nunca me ha desamparado. Nunca me ha faltado nada. Me ha dado todo lo que yo necesito. Conforme a sus riquezas en gloria. Que he pasado necesidades fuertes pero Dios siempre ha estado ahí Dios nunca te va a decir por qué hace las cosas en tu vida pero ¿sabe qué? ha prometido estar contigo en todo momento átalo en tu corazón amárralo en tu cuello deja que Él te hable deja que Él te guíe deja que Él transforme tu vida búscalo mientras pueda ser hallado este es el momento que Dios ha escogido para ti hermano, tú que me estás oyendo. Este es el momento que Dios ha dicho en tu vida, te estoy hablando, estoy aquí tal vez sea la última oportunidad como aquellos 42 jóvenes. Se burlaron de Dios ¿Mm? y solamente una palabra de aquel hombre de Liceo desató la ira de Jehová sobre ellos y perecieron. No espere que el oso se levante contra ti. Acepta a Cristo como tu único salvador. Ven a Cristo mientras pueda ser hallado. Acuérdate que su palabra promete que si alguien está en él, nueva criatura es. Mi hermano, toda tu vida pasada, él le entregó a las profundidades. Así que si tú quieres aceptar a Cristo como tu único y exclusivo salvador en este momento para poder librarte de la gran tribulación y ser parte de ese pueblo escogido por Dios, para participar en el rapto, en la gloria venidera de Dios para con nosotros. Lo único que tienes que declarar conmigo es estas palabras en este momento. Señor, en este momento, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Te pido que me perdones de ellos en este momento. Hoy he entendido que sin ti estaría perdido. Yo quiero ser parte de ese rapto. Y tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. Tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón ahora mismo que tú sí te has levantado de entre los muertos. Y que por ese sacrificio en la cruz del Calvario, yo soy salvo en este momento. Por eso te pido ahora mismo que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de Él. Padre en el nombre de Jesús. Mira cada una de estas almas alrededor del mundo Señor. Que en este momento han reconocido Señor. Que la única manera Dios de poder partir en el rato contigo. Es aceptando tu sacrificio en la cruz del Calvario. Es creyendo que tú eres su único Salvador Padre. Yo te pido que tú te llegues a ellos en este momento. Que tú extiendas tu mano poderosa ahora mismo sobre cada uno de ellos, Dios. Padre, que la unción de tu Santo Espíritu sea derramado sobre ellos en este momento. Tócalos a la distancia ahora mismo como confirmación de que tú los aceptas. Como confirmación de que tú los has perdonado, Dios. Que los has lavado con tu sangre en este momento. Que son nuevas criaturas para la gloria de Dios. Padre, que tu palabra dice que los últimos días se predicará por el testimonio. Y cada una de estas almas en este momento dará un fiel testimonio de tu poder y de tu gloria, Padre. Yo los ato con cuerdas de amor a ti en este momento. Y declaro por el poder y la autoridad que tú me has dado, Dios, un toque del cielo sobre ellos. Declaro un regalo del cielo para cada uno de ellos en este momento, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga grandemente. Recuerde hermano. Que usted es una nueva criatura en este momento. Y si usted quiere. Que alguien más obtenga. Esa bendición. De partir en el rapto y no quedarse. En la gran tribulación como ha hecho usted en este momento. Puede entregarle esta predicación gratuitamente hermano para la salvación del alma a través de Unidosporcristo 7wixcom diagonal m ahí encontrará esta poderosa palabra que transformará su vida y la de muchas personas más recuerde que estamos domingo 11 y media miércoles y viernes a las 8 de la noche Puede escribirnos a través de unidosporcristogmail.com arroba gmail.com y dejar su petición y su oración y estaremos en comunicación con usted. Puede llamarme a mi número personal también si necesita administración si necesita consejería gratuitamente 631 796 9597 no importa la parte del mundo ni la hora que usted me llame estamos dispuestos para servirle gratuitamente para la gloria de Dios que Dios les bendiga